0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Je retrouve un des résidents du podcast, Fabien Ferreira. Sa gentillesse n'a d'égal que son talent. Salut Fabien, re-re-bienvenue dans le
1: podcast. Salut Caro, ravi de revenir sur Marketing Square pour parler de TikTok.
0: Aujourd'hui, effectivement, on va parler de TikTok et toi, tu as compris pas mal de choses sur TikTok. Dans un premier temps, Technique de Renard, tu t'es d'abord extrêmement documenté sur la question. Tu as créé un premier compte un peu test où tu as mené des expérimentations et au final, tu as craqué pas mal de trucs. Du coup, Fabien, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire sur TikTok
1: J'ai appris à mes dépens que TikTok, ce n'était pas le réseau de la perfection, mais de la créativité et de l'authenticité. Quand je me suis lancé avec mon premier compte, j'ai commencé en fait à adresser des messages comme si j'étais sur YouTube. Donc en essayant faussement de comprendre les codes de TikTok, il fallait attirer l'attention beaucoup plus rapidement que sur YouTube. Créer une vidéo assez dynamique avec beaucoup de cuts, etc. On en reparlera. Je sais que le contenu que je traitais était beaucoup trop spécialisé par rapport à l'audience qui était sur TikTok. Donc ça, c'était une de mes premières erreurs. Bon, j'en ai fait plein des erreurs. Effectivement, comme tu en parlais, j'ai monté un deuxième compte parce que mon premier compte, j'ai jamais réussi à dépasser les 500 abonnés, qui pour TikTok, en vrai, n'est pas ouf. Mais j'ai fait plein d'erreurs. J'ai passé mon compte en compte entreprise dès le départ. J'ai essayé de mettre un lien dans ma bio, plein de choses effectivement qui n'ont pas fonctionné. Et après, effectivement, j'ai créé un deuxième compte TikTok avec une nouvelle stratégie. Et c'est là où j'ai appris le plus de choses parce que ça a commencé à marcher. Quand tu testes et que ça marche, tu documentes. Et donc, l'objectif, c'est de parler un petit peu de ce qui a fonctionné et comment vous pouvez vous répliquer le truc.
0: Trop bien. On est tout oui. C'était quoi ta méthode pour rebondir sur TikTok
1: Première chose, déjà, je parlais du lien. Le lien, il n'est pas anodin. C'est que quand on arrive sur TikTok, on veut absolument avoir un super call to action, donc un appel à l'action. On veut le lien dans la bio, on veut alimenter une newsletter, on veut vendre des formations, on veut les envoyer sur Instagram, on veut plein de choses. Le problème, c'est quand on se lance, on n'est personne. Et la première chose qu'il faut, c'est constituer déjà une audience qui nous écoute. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je ne mettais pas de lien dans ma bio. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus de 40 000 abonnés, j'ai toujours pas de lien. Il y a un moment opportun pour mettre ce lien. Il ne faut pas le mettre dès qu'on peut. Il faut le mettre dès que l'audience a compris votre message et qu'effectivement, elle est assez réceptive pour accepter un lien. La deuxième chose, c'est quand on parle de ce lien-là, quand on fait des vidéos, on fait souvent des appels à l'action à la fin des vidéos. En fait, la plupart disent « abonne-toi, clique sur le lien, inscris-toi à ma newsletter ». En fait, en gros, on leur donne énormément de « call to action ». On le sait quand on fait de la prospection, etc. et du marketing, on doit s'adresser à des enfants de 6 ans pour les guider étape par étape. J'ai l'impression que sur TikTok, on leur donne trois call to action. Quelqu'un qui nous voit, qui regarde notre vidéo, il ne sait plus quoi faire en fait.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, c'est comme d'habitude, on veut à la fois des leads, de la visibilité et faire des ventes en direct. Ça ne marche pas comme ça. quoi. Plus tu montes du doigt des directions différentes, plus les gens euh, potentiellement ne passent pas à l'action.
1: Exactement. On veut la totale dès le départ, sans avoir produit le moindre effort. Moi, ce que j'ai bien aimé et ce que j'ai testé, j'ai fait des vidéos à la fois qui plaisent à l'algorithme, sans call to action. Objectif, booster à fond le watch time, donc le fait d'avoir des revisionnages, etc. Pour ça, en fait, j'utilisais la méthode créer des vidéos de type loop, où en fait, la dernière phrase coïncide avec la première. Pour ça, c'est très simple. Hein. Pour ceux qui nous écoutent, vous commencez, quand vous vous filmez, à dire la dernière phrase. Vous écrivez votre texte et à la fin, vous dites la dernière phrase qui correspond à la première. Comme ça, quand vous coupez, il y a une loupe qui est parfaite. Ça, ça plaît à l'algorithme parce qu'effectivement, il y aura un watch time qui sera énorme. Vous faites des vidéos très courtes, vous aurez plus de visibilité, de découvrabilité. Et à côté de ça, une vidéo sur deux, une vidéo sur trois, voire même une vidéo sur cinq. Si t'aimes mon contenu, abonne-toi. Moi, c'est comme ça que j'ai joué au départ. Une deuxième chose, c'est qu'il y a une stratégie de piner une vidéo en top de son profil. La stratégie des épingles. La plupart du temps, on dit « Ok, il faut piner les vidéos qui fonctionnent pour toi. » Tout à l'heure, je vous donnerai en bonus comment atteindre vos 1000 abonnés en une semaine. Mais quand vous avez votre première vidéo qui fonctionne, vous allez piner en haut de votre profil la vidéo que vous pensez être top, mais pour l'instant, qui n'a pas été énormément vue. Moi, dans mon cas, par exemple, j'avais une vidéo complètement bullshit qui expliquait comment augmenter son TGM. Bien évidemment, c'est la vidéo qui a le mieux fonctionné. J'ai profité que cette vidéo buzz pour attirer du trafic sur d'autres vidéos que j'avais choisies. Et en fait, je pinais tour à tour une vidéo de mon choix. Ces autres vidéos ont explosé un petit peu parce que la première a explosé. C'est comme du SEO, il y a du trafic qui arrive sur votre site, vous l'emmenez où ce trafic Moi, j'ai du trafic qui arrivait sur ma vidéo et effectivement, j'essaie de le dispatcher dans d'autres vidéos histoire que mon compte globalement ait un certain nombre de vues par vidéo.
0: C'est un petit peu comme une vitrine de magasin. vos épingles. C'est quel article fort vous allez mettre en vitrine pour donner envie aux gens de découvrir la suite
1: C'est exactement ça. Si tu arrives au tout départ et tu as un compte qui est ultra jeune, fais une vidéo qui présente un petit peu ton contenu. C'est un peu comme sur YouTube. Quand tu arrives, tu as toujours la vidéo d'intro. Et bien là, tu peux avoir ta vidéo d'intro. Je vais traiter de marketing, de business, etc. Je vais t'aider à développer ça. Donc, les personnes qui vont sur votre profil voient votre vidéo qui est pinée. Ça donne envie de s'abonner. Ça, c'est pour atteindre les mille premiers. Après, vous avez peut-être la deuxième partie qui est ajouter de la preuve sociale. Dès que vous avez une vidéo qui buzz, une fois qu'elle a fait son chemin de vie et qu'elle buzz un peu moins, vous la pinez tout en haut. Les gens qui arrivent et qui disent « Ah bah tiens, Fabien, il a quand même fait des vidéos à 700 000 vues, etc. » Ça donne suffisamment de preuves sociales pour faciliter un « Abonne-toi ». Il y a aussi la stratégie de booster d'autres vidéos qui, elles-mêmes, pour X ou Y raison, mais n'ont pas décollé. Alors qu'en fait, si tu mets un petit peu de jus dessus, ça décolle tout seul.
0: Exactement, validé.
1: Et après, à côté de cette stratégie des épingles, il y a la stratégie des hashtags. On en entend souvent parler. Au départ, TikTok ne sait pas qui vous êtes. Donc, vous allez mettre des hashtags assez spécifiques Essayez pas de trouver des hashtags avec des dizaines de millions de personnes associées à ce hashtag. Prenez des hashtags spécifiques tout simplement pour dire à TikTok, moi le contenu que je crée, il est pour cette audience et lui de façon il va le tester et il va valider. Et si vous avez choisi les bons hashtags au départ assez spécifiques, globalement c'est comme ça que vous arriverez à avoir une vidéo qui buzz assez rapidement parce que TikTok va comprendre à qui vous adressez. La petite astuce aussi qu'on ne dit pas assez quand vous avez atteint une masse critique pour mon cas, j'avais fait le test vers les 10 000 abonnés. J'avais enlevé tous les hashtags et ça fonctionnait encore mieux. Parce qu'à partir du moment où TikTok sait qui vous adressez, qui s'abonne, qui like, qui fait quoi avec votre compte, il sait exactement que si vous publiez une vidéo dans la même lignée des autres vidéos, il va le montrer à telle personne. Au début, on a l'impression d'être des génies, de trouver les bons hashtags. Mais certaines fois, on se plante complètement. On met des hashtags freelance, solopreneur, etc. Alors que la vidéo s'adresserait plutôt à d'autres. À un moment donné, oubliez les hashtags. Vous êtes moins bon que l'algorithme, que TikTok. Voilà.
0: Trop bien. Eh ben, je pense qu'il est temps de passer au bonus. Tu nous as préparé un Flash Info spécial, 1000 abonnés en deux semaines. Tu nous as préparé la feuille de route. Il n'y a plus qu'à. On t'écoute, Fabien. La parole est à toi.
1: Avoir les 1000 abonnés, finalement, c'est une question de méthodologie et en fait, la méthodo, elle est de respecter ce que TikTok attend et ce que l'audience apprécie le plus. Première chose, faites pas des vidéos trop courtes, genre 5 secondes, mais faites pas des vidéos trop longues non plus. Le format idéal pour commencer, 15 à 30 secondes, ça passe très rapidement. Donc, globalement, c'est vous avez un hook qui est là pour attirer l'attention, vous avez... Moins de deux secondes pour attirer l'attention sur TikTok, qui est très peu. Vous jouez sur une phrase choc. Donc, c'est pour ça que vous entendez souvent ce que les milliardaires ne te disent pas, ce que tu ne sais pas, les trucs putaclic qu'on voyait en 2005 sur Google. Une phrase choc, mais une attitude. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui testent. J'arrive devant la caméra, j'étais sur un fauteuil et en fait, je me retourne. Peu importe. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que vous captiez l'attention en deux secondes. La deuxième étape, c'est rester dynamique. Sur TikTok, c'est vrai qu'on a le swipe facile. Et si on n'est pas dynamique, c'est-à-dire au moins un changement de cadre, un changement de background ou autrement un changement de ton toutes les deux secondes, bah les gens se lassent. Donc, en fait, il faut avoir une dynamique assez péchue Tu donnes ton info, call to action. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Sur YouTube, on est plutôt en mode zen. On est là pour 10-15 minutes, donc on prend notre temps. Sur TikTok, il faut être ultra dynamique. En tout cas, pour commencer. Après, une fois que vous avez craqué le côté dynamique, je vous conseille de revenir, et c'est ce que j'essaye de faire en ce moment, à quelque chose de plus authentique. À force de mettre des cuts, à force de scripter ces vidéos et de rester dans un format 15 à 30 secondes, vous délivrez jamais la full valeur. En fait, on attend de vous un vrai conseil et vous donnez qu'une définition de ce conseil. Là, moi, j'essaye de rentrer en mode cosy. On va passer un petit moment ensemble parce qu'aujourd'hui aussi, TikTok favorise les formats un peu plus longs. Et deux choses qui marchent super bien, il faut avoir de la proximité avec son audience, très, très proche de la caméra. On n'est pas sur YouTube où on se met au fond d'une salle. Pensez à tout le monde, mettez des sous-titres. Je l'ai testé avant sans sous-titres, après avec sous-titres. Ça fonctionne mieux avec sous-titres. Tu utilises quoi Fabien pour mettre tes sous-titres Moi, je fais des montages directement avec Premiere Pro pour les sous-titres, mais CapCut le fait en automatique. CapCut qui est l'outil baqué par TikTok. Donc globalement, ça marche bien. Et après, n'oubliez pas, le call to action, l'appel à l'action, mon conseil, c'est une fois sur trois, vous dites « abonne-toi ». C'est simple, c'est efficace. Les gens, quand tu leur dis pas Abonne -toi, « abonne-toi », ils l'oublient. 45 de plus d'abonnés quand tu dis « abonne-toi ». Le faites pas souvent parce que sinon, on a l'impression que vous êtes vendeur de tapis. Mais effectivement, une fois sur trois, c'est propre. Et là, vous allez atteindre vos 1000 abonnés facilement. Est-ce que c'est mieux de le dire, de l'écrire ou les deux Moi, je fais la totale. Je le dis, je l'écris. Et je mets un petit halo derrière le bouton abonne-toi qui fait que le bouton ressort et que les gens comprennent qu'il faut cliquer.
0: Wow, tu as changé Fabien, tu es devenu directeur artistique. <rire> eh bien, merci Fabien d'avoir partagé tout ça avec nous. Du coup, je mettrai dans les ressources de l'épisode ton compte TikTok pour aller regarder ce que tu fais. Obligation de se connecter avec toi et d'envoyer de l'amour pour te remercier de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Et on peut aussi te joindre sur LinkedIn, j'imagine, si on a des questions plus spécifiques et on fera un post pour répondre à vos questions.
1: Clairement je suis un peu partout trop
0: bien merci Fabien et on te dit à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Square ciao si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast Marketing Square